0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Herkese merhaba Sayın Açık Radyo Dinleyicileri Bu hafta sizlere okuyacağım röportaj Polonya'da Türk kökenli Maya Özbayoğlu'nun iklim aktivisti hikayesi Maya Özbayoğlu Polonya ve Türkiye'de büyümüş. ABD doğumlu 17 yaşında bir iklim aktivisti. FFF Polonya ve Youth for Climate Türkiye'de aktif olarak yer alıyor. Aktivizm yolculuğuna 15 yaşında başladı. O zamandan beri de çeşitli grevlere katılıp çeşitli kampanyalarda çalıştı. Greenpeace fark yaratanlar eylem kampı gibi birçok konferans, atölye ve kampa katıldı. Aynı zamanda iklim krizinin felsefesi yönleri hakkında da çok tutkulu ve bir süredir bu konuda yazıyor. Eserleri hem yerel hem de ulusal gazetelerde yayınlandı. Maya hakkında daha eğlenceli bir not ise mutlu bir köpek sahibi. Adı Zelda ve okul ya da aktivizmden arta kalan zamanında onu yürüyüşe çıkarıyor ve onunla oynuyor. İlk soru. İklim aktivisti olmaya karar vermendeki sebep ve ilham kaynağın neydi? Hayatımda bir iklim aktivisti olmaya karar verdiğim bir dönemi tam olarak belirtemiyorum. Aslında iklim değişikliğinin ne kadar kötü olduğu hakkında bir belgesel seyretmiş ya da korkunç bir makale okumuş değilim. Daha çok kendime eğittim, yeni insanlarla tanıştığım ve aslında bir iklim aktivisti olduğumu fark etmem gibi bir süreçti bu. Elbette Algor'un Uygunsuz Gerçek ve Leonardo DiCaprio'nun Tufandan Önce adlı belgesellerini izledikten sonra her şeyden o kadar bunalmıştım ki bu kadar zarara halihazırda hazırda katkıda bulunuyor olduğumuza inanamadım. O kadar zaman. Aktivizm kelimesine gerçekten aşina değildim ve dürüst olmak gerekirse değişime gerçekten katkıda bulunabileceğim herhangi bir yolda bilmiyordum. Kendimi daha fazla ittikten ve aktivistlerle tanıştıktan sonra farklı atölyelere katıldıktan sonra aktivizmin insanlığın iklim kriziyle mücadelesine yardım etmek için herkesin kullanabileceği en güçlü araç olduğunu fark ettim. Kendi türümüzün bu kadar büyük bir felakete katkıda bulunduğuna inanamıyorum. Ancak tüm gerekli bilimin önümüzde onlarca yıl önce dikkat çekmiş olmasına rağmen daha da büyük ölçüde zarar vermeye devam ettiğimize ve hala bu varoluşsal krize bir acil durum olarak bakılmamasına inanamıyorum. Bu düşünceye dayanamadım ve kendimi gittikçe daha da ettikçe bu paradoksu ele alabilmem için tek yolun aktivizm olduğunu fark ettim. Böylece nihayet aktivizmin gerçekten ne anlama geldiğini anladığım noktada gerçek çalışmalarım başladı. Aktivizmle ilgili ne tür zorluklarla karşılaşıyorsun? Polonya'daki siyasi durum şu anda gerçekten istikrarsız. Gittikçe daha fazla insan hükümete karşı çıkmasıyla polis daha da acımasız davranıyor. Çoğu zaman çok genç insanlar, benim yaşımdaki insanlar yalnızca insan hakları karşıtı hükümeti protesto ettikleri için tutuklanıyor, dövülüyor ya da biber gazıyla karşılık görüyor. Bir iklim grevine katıldıktan sonra polis tarafından ismim malında FFF Polonya'dan bir aktivistimiz yakın zamanda çevre yasasını çiğnediği için hapis cezasına çarptırıldı. Oysa o sadece kısa bir süre megafonda konuşmuştu. Durum o kadar istikrarsız ki polisin evinize gelip gizli bir bilgiyi saklayıp saklamadığınızı kontrol edeceği gün ve saati asla bilemezsiniz. Ailenden, arkadaşlarından ve okulundan destek görüyor musun? Eğer öyleyse seni nasıl destekliyorlar? Evet, ailem ve arkadaşlarımdan çoğunlukla aktivist arkadaşlarımdan kesinlikle destek alıyorum. Ne zaman kendimi kötü hissetsem ya da umutsuzluğa kapılsam, iki endişesi yaşırsam beni çekip çıkarıyorlar umutsuzluktan. Ayrıca stresli polis durumları söz konusu olduğunda bana büyük destek sağlıyorlar. Onlar gerçekten en iyisi ve böyle insanların yanında bulunduğum için bundan daha minnettar olamazdım. Yarı Polonyalı, yarı Türkiyelisin. Hem FFF Polonya'da hem de YFC'de Türkiye'de aktifsin ve pek çok kampanya ve çalışma grubu ile çalışma fırsatı buluyorsun. İklim aktivisti olduğundan beri hayatın nasıl değişti, hareket içinde bu kadar aktif olmanın eksikleri ve artıları neler? Hayatım büyük ölçüde değişti. Kimseyi korkutmak istemem. Ancak gerçekten aktif bir aktivist olmak istiyorsan boş zamanının çoğunu aktivizm çalışması için ayırmalısın. Çünkü okul zaten çok çalışma ve zamanı gerektiriyor. Kendimi daha çok içe dönük olarak görüyorum. Bu yüzden bir iklim aktivisti olmaya geçiş yapmak ve Zoom toplantılarına daha fazla zaman harcamak, kampanyalar hakkında düşünmek, basın bültenleri yazmak ve benzeri benim için çok da zor olmadı. Çünkü fazla bir sosyal hayatım yoktu daha öncesinde de. Gerçek şu ki bir aile sineması gecesi veya buna benzer bir şey yapmak istediğimi hissettiğim anlar olsa da yapılması gereken iş bunu beni yapmaktan alıkoyabiliyor. Bazen bunaltıcı oluyor ancak buna çok değer. Güvenin bana, dürüst olmak gerekirse bugün sahip olduğum bilgilerle bir iklim aktivisti olamazdım. Çünkü aksi halde politikacıların eylemsizliğinden şikayet eder ve bir tür iklim depresyonuna girebilirdim. Bir iklim aktivisti olmanın en büyük avantajı kurduğunuz bağlar, tartıştığınız ve hayatın en önemli derslerini çıkardığınız diğer muazzam ilham veren insanlardır. İklim aktivizme harika bir yolculuk, faydaları eksikten çok daha ağır basıyor. Bu yüzden herkes yolculuğumuza katılmaya davet ediyorum. Senin gibi iklim aktivistleri için hükümetin algısı nedir? İklim sorunları için karar vericilerle temas halinde misin? Onlardan talepleriniz neler? Halkın gözünden çok fazla ilgi ve takdir görmemize rağmen Polonya hükümeti bizlere iklim aktivistlerine ciddiyetle davranmıyor. FFF Polonya olarak politikacılara birkaç mektup ve taahhütler gönderdik ancak onların çoğuna bir yanıt bile alamadık. Polonya hükümeti iklim acil durumunu böyle ele alıyor. Temelde konuyu görmezden geliyor, ikinci plana atıyor. Hareketimizin oluşumundan bu yana taleplerimiz aynı. Mevcut en iyi bilim ve adalet doğrultusunda acil iklim eylemi. Üzücü gerçek şu ki iktidardakilerin gözünde tanınmayana kadar taleplerimiz sadece talepleri olarak kalacak. 2030'da kendini ve genel olarak dünyayı nasıl görüyorsun? Bu yanlış sistemi tersine çevirmemizde başarılı olacağımızı düşünüyor musun? Bu çok zor bir soru. Dürüst olmak gerekirse bunu gerçekten düşünmedim. Gelecek hakkında düşünmemeye ve şimdiki zamanda odaklanmaya çalışıyorum çünkü nihayetinde iklim krizini uzak tarihler düşünerek veya belirleyerek değil bugün gerçek anlamda harekete geçerek çözeceğiz. İşte bu yüzden soruda da belirtildiği gibi dünyanın 5 yıl hatta 10 yıl sonra nasıl görüneceğini hayal bile etmemeye çalışıyorum. Buna cevap vermek için iyimser mi yoksa kötümser mi olduğumu beyan etmem gerekir. Ancak bunu gerçekten yapmak istemiyorum. Çünkü kimseyi iklim aktivisti olmaktan caydırmak istemiyorum. İnsanları iklim krizi konusunda bilinçlendirmek için ne gerekli? Bunun için bireysel ve hareket olarak neler yapmalıyız sence? Bugünlerde toplumlarımızda iklim kriziyle ilgili farkındalığın oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu son 10 yıllar boyu pek çok kişi hareket ve kuruluşların sıkı çalışması sayesinde gerçekleşti. Bugün gerekli olduğunu düşündüğüm şey politikacıların yeşil bandana çözümlerinin arkasında saklanan yasal boşluklar ve boş sözler hakkında kamuoyu bilgilendirmek. Şu anda daha tehlikeli bir olgu olarak gördüğüm şey 2030 ve 2050 için hedefler belirleyerek durum böyle olmasa da yeterli önemin alındığını izlenimini veriyor olmaları. Rolümüzü iklim aktivistleri ve iklim hareketleri olarak bu gizli boşlukları ortaya çıkarmak. Toplumlarımızı bu tür politikacıların bizi içine sokabileceği fiiliyi durum konusunda eğitmek ve noktaları birleştirip iklim krizini bir kesişimsel kriz olduğunu göstermek olarak görüyorum. Yaşadığın ülkedeki en büyük iklim sorunu sence nedir? Bence en büyük sorunlar arasında su kıtlığı ve daha sık yaşanacak kuraklıklar olarak düşünüyorum. Bu görüşüm. Polonya'nın su kaynaklarının çok az olmasından ve bu açlıkla karşı karşıya kalan ülkelerin biri olmasından kaynaklanıyor. Suyun her türlü yaşamı sürdürmek için gerekli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ondan yoksun bırakmanın feci sonuçları açacağını biliyoruz. Merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Youth for Climate aktivistlerine neden boş vaatler istemediklerini soracağım. İlk önce e, sözü Resul'a vermek istiyorum. Neden boş vaatler istemiyorsunuz? Merhaba ben Resul 16 yaşındayım. Boş vaatler istemiyoruz çünkü biz gençsel olarak sürdürülebilir yaşam ve iklim için birçok süredir e, aktivistlik yapıyoruz, çalışıyoruz. Ve bunun için de hükümetlerin ve e, diğer siyasilerin de çalışmak gerekir. Onu düşünüyoruz daha büyük etki yaratması için. Bunun için önceden gelmeden önce vaatler veriyorlar. Ama daha sonra yükseler yetiştirdiği için de bu vaatleri gerçekleştirmiyorlar. Biz de bunun için artık boş vaatler istemiyoruz, gerçekleştirilebilir vaatler istiyoruz diyoruz. Teşekkür ederiz. Gayet açıklayıcıydı. Ne kadar boş e, vaatlerin verildiğini politikacılar tarafından açıkladın. E, şimdi de sözü Ela'ya vereceğim. Neden boş vaatler istemiyorsunuz?
1: Öncelikle herkese merhaba. Ben Ela Nazbirdan, 16 yaşındayım. Ee, Türkiye'de yer alan karar alıcılar iklim krizi için boş vaatler veriyor. Bu boş vaatlerin ve iklim adaletsizliğinin son bulmasını istiyoruz. Henüz vaktimiz varken iklim krizi için verdiğimiz mücadelemizde artık boş vaatlerin yeri almasını istemiyoruz. Gezegenimiz, gezegenimizin geleceği en korkunç korku film senaryolarından farklı olmayacak. Bu sebeple bilimin ve aktivistlerin çağrılarına kayıtsız kalmayı bırakmalarını istemiyoruz. Şu an tek ihtiyacımız uzak ve boş vaatlere rafa kaldırmak ve harekete geçmek. Bu yüzden boş vaatleri istemiyoruz.
0: Gayet anlaşılırdı. Şimdi de sözü Dila'ya vereceğim. Neden boş vaatleri istemiyorsunuz?
2: Merhaba ben Dila Kaya, 12 yaşındayım. Uzun zamandır iklim kriziyle ilgileniyorum ve gezegenimizde yaşananlar, olaylar mesela Eee bir çok şehir sular altında kalıyor. Buzullar yok oluyor. Kuzey kutbundaki ormanlar alev alev. insanlar evlerini terk ediyor. Ben boş vaatler istemiyorum. Çünkü hepsi iklim krizinin sonuçları ve böyle bir durum karşısında sessiz kalmak doğru olmaz. Eee boş vaatler istemiyoruz hashtag'iyle artık karalucuların bizi dikkate alması ve gerektiğini dikkate alması gerektiğini ve bize gerçekleşmeyecek sözler verilmemesini istediğimizi belirtiyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalaması ve e, dünya olarak Covid-19 salgını bizi çok zorluyor. Fakat uzunca bir süredir bahsettiğimiz bir diğer kriz ise iklim krizi. E, Covid-19 için nasıl acil durum ilan ediliyorsa iklim krizinde de acil durumu ilan edilmeli ve buna göre önlem almaya başlarsa bu gidiş önünün kesilmesi mümkün. E, bu yüzden boş vaatler istemiyoruz. Teşekkürler.
0: Şimdi de sözü Ece'ye vereceğim. Ece neden boş vaatler istemiyorsunuz?
3: Merhaba ben Ece 14 yaşındayım. Boş vaatler istemiyoruz çünkü verilen vaatlerin yapılmamasının yanında vaatlerin gerçekten içerik olarak da boş olmasını istemiyoruz. Sadece İstanbul, İzmir gibi yerlerde vaatler verilip göz doldurulmaya çalışılmasını is- asla istemiyoruz. Çünkü tüm ülke olarak doğusu da olsun, batısı da olsun, Anadolu suda su olsun, herkesi bilinçlendirerek artık insanların Paris Anlaşması'nın ne olduğunu değil, Paris Anlaşması'nın ne zaman imzalanacağını sormasını istiyoruz. Ve Genze olarak teknoloji bağımlılığımızla değil, bu konuda yani iklim değişimi konusunda duyarlılığımızla anılmak istiyoruz.
0: Gençlerin neler istediği aslında ortada. Şimdi sözü Hivda'ya vereceğim.
1: Merhaba, ben Hivda. 20 yaşındayım. Uzun süredir de iklim kriziyle alakalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Neden boş veriler istemediğimden biraz bahsedeceğim. Paris Teknemi Anlaşması 2016 yılından beri hala gündemimizde. Ee, ülkeler imzalıyor fakat imzalamak tek başına yeterli değil. Onaylanması, onaylandıktan sonra da karar alıcıların resmi olarak harekete geçmesi bekleniyor. Ve e, on, imzalayan fakat onaylamayan, meclisten geçirmeyen on ülkeden biri olarak Türkiye'de e, bu ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye'nin bu konferansta gelişmiş ülke olarak konumlanmış olması dolayısıyla ve gelişmiş ülkelere biçilen sorumlulukların yüklenmesi, finansiyer almayacak olması Türkiye'nin bu anlaşmayı onaylamamasında etkili bir sebep olarak görüyorum. Fakat bugün iklim krizinin aciliyetinden ve sorumluluğundan kaçmak, yarın tüm canları felakete sürükleyecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Olayların ne kadar büyüyeceğini anlattı aslında. Hivda çok da doğru söylüyor. İklim krizi sadece gelecekte değil, şu anda da yaşanıyor. İklim krizi şu anda gördüğümüz doğa felaketleri ve küresel ısıtmanın, iklim değişikliğinin e, aslında şu anda gördüğümüz haberlerde gelecekte artarak daha da çoğalacağını e, söylemeye çalışıyoruz. Bu da bir gerçek. E, şimdi sözü Furkan'a vereceğim. Furkan neden boş vaatler istemiyorsunuz? E, merhaba ben Furkan, e, 16 yaşındayım. Açıkçası şimdi harekete geçmezsek dünya liderlerinin bahsetmeye devam ettiği 2030-2050 hedeflerine ulaşma şansımız bile olmayacak. Şu anda ihtiyacımız olan şey boş vaatler değil. Yıllık bağlayıcı karbon hedefleri ve ekonomimizin tüm sektörlerinde emisyonlarında acil kesintilere girilmesi gerekiyor. Teşekkürler. Gayet kısa ve öz de açıklayıcıydı fosil yakıtların kullanımı ve verilen zaten e, gereksiz geç oatlerin bile e, gerçekleştirileceği konusunda. Şimdi de sözü Polonya'dan Maya'ya vereceğim. Maya neden boş vaatler istemiyorsunuz?
3: Boş vaatler istemiyoruz çünkü iklim krizi insanların şu ana kadar karşılaştığı en büyük ortak tehdit. Ve bu krizi kocaman krizi boş vaatler ile çözemeyiz. Türkiye iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Ve eğer en kötü senaryolardan kaçınmak istiyorsak Paris anlaşmasını hemen onaylayıp ekonomimizin her sektöründen kaynaklanan emisyonları büyük ölçüde sıfıra indirmeliyiz. Aynı zamanda yenilebilir e, enerjiye geçiş, adalet bir şekilde geçir, ge, gerçekleştirmeli. E, i̇klim krizini yaratan bugünkü sisteme karşı sürdürdüğümüz savaş sadece bizim jenerasyonumuz için değil, e, tüm insanlık için katıldığımız bir savaş. Çünkü iklim krizi aynı zamanda bir varoluşsal tehdit. Ve boş vaatler e, en son e, araştırmalara göre şu anki e, politikacılar, Aynen boş vaatler söylüyor. Çünkü 2050'ye kadar mesela ne kadar karbon emisyonlarını azaltacaklarını söylemiyorlar tam olarak. Hangi gazlarını hangi gaz sera gazlarından bahsettiklerini tam olarak söylemiyorlar. Bunlar hepsi boş vaatler ve bu bir varoluşsal var tehdit. O yüzden bu buna karşı çıkıyoruz ve 19 Mart dünyaca dünyanın her yerinden iklim aktivistleri bu sisteme karşı çıkmak için karşı çıkıyorlar ve talepleri belli boş vaatler istemiyoruz
0: çok açıklayıcıydı teşekkür ederiz
3: İklim krizi insanlığın şu ana kadar karşılaştığı en büyük ortak tehdit aynı zamanda da yeni bir dünya yaratmak için aldığımız en büyük şans bu yüzden iki seçeneğimiz var ya şimdi harekete geçeriz ve daha yaşanabilir yeşil ve adaletli bir dünya yaratmak için her şeyi yaparız ya da statü sürdürüp kendimizi cehenneme bir benzer bir dünyaya mahkum ederiz. Ben milyonlarca iklim adaleti için savaşın aktivistle birlikte birinci seçeneği seçiyoruz. Bu yüzden de iklim krizini yaratan bugünkü sisteme karşı çıkıyoruz ve daha yaşanabilir yeşil ve adalet bir dünya için savaşıyoruz.